la presentazione l'ho fatta usando questo tool Mind Manager che risparmia un po' di tempo di editing a fine di presentazione e permette di presentare un po' con, con una mappa insomma, gli concetti. Sotto seduto così almeno riesco a usare sia, per mostrare sia il codice e anche la presentazione. Allora, beh, io sono Castaldi Gian Andrea, faccio parte di un team che applica XP in Finale di Spilayers qui è il mio indirizzo se poi volete eh, contattarmi allora l'obiettivo qui praticamente è appunto è presentare prevelia eh, diciamo, e i vantaggi pro e contro i casi in cui si possono utilizzare allora, come introduzione vediamo eh, qui oltre a prevelia anche mh, poi alla fine il fenomeno prevelia si è diffuso anche in altri linguaggi di, eh, di sviluppo perciò parlo di libreria di persistenza in generale Praticamente tutti i linguaggi di mh, programmazione oggetto-oriente mettono a disposizione ormai una libreria per la serializzazione di oggetti in stream. Ci sono due aspetti interessanti da considerare. Nel momento in cui tu scrivi un oggetto in stream, vengono scritti tutti gli oggetti referenziati dall'oggetto stesso e vengono mantenute le, le relazioni. In questo modo è garantito che nel momento in cui tu stessi realizzi l'oggetto, riai un oggetto identico a quello eh, serializzato all'inizio. A partire diciamo, da questa disponibilità che danno i linguaggi di programmazione, Klaus Westfield ha, avuto, diciamo, ha, ha pensato di fare una cosa del genere. Ha detto, se si aggregano gli oggetti persistenti di un'applicazione in un unico oggetto, quindi è possibile salvare uno snapshot dei dati, quindi tutta la, la base dati, semplicemente scrivendo questo oggetto in, in un file. E seconda cosa è, se si rappresentano anche i comandi quindi le azioni di modifica del mio sistema come oggetti è possibile salvare anche loro su un file di command log poterli eseguiti e quindi implementare un sistema di recovery che semplicemente resegue i comandi successivi all'ultimo snapshot preso. Questa idea appunto è stata implementata in diversi linguaggi e quindi si basa fondamentalmente sulla serializzazione degli oggetti persistenti e dei comandi eseguiti su di essi. Il principale vantaggio per cui noi lo consigliamo dove è possibile usarlo è che fondamentalmente lo sviluppo tendenzialmente diventa molto più agile cioè per raggiungere e modificare funzionalità ci vuole meno tempo e meno codice e eh, le logiche di Disney sono più facili da rifattorizzare e da, da testare allora qui eh, illustro un po' quello che è il design diciamo, che più o meno hanno tutte queste librerie di persistenza, quindi prevedere e diciamo, eh, portano nei vari linguaggi. Fondamentalmente c'è sempre uno, cioè ci eh, sono gli oggetti eh, persistenti e system, che sono gli oggetti che implementano le, le logiche di business della mia applicazione e contengono i dati che voglio salvare. E so, eh, 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 questi oggetti devono sottostare a dei vincoli appunto ci deve essere un oggetto system che li aggrega tutti che è quello che poi viene salvato nel momento in cui io prendo uno snapshot Devo, devono essere strutturati in modo tale che un comando, eh, un comando partendo dal system possa agire su tutti gli oggetti cioè possa modificare, apportare la modifica che lui crea deve portare sul system e poi naturalmente deve rispettare le condizioni imposte dal linguaggio perché eh, questi, oggetti, questi oggetti siano serializzabili poi c'è il persistent che è l'oggetto che ha la responsabilità di, eh, in fase di startup, determinare quello che è il system di partenza. Quindi in fase di startup lui controlla se c'è uno snapshot su quel system, e in quel caso lo carica, o 
eh, deve utilizzarne uno appena creato. Una volta che il persistent ha determinato il, questo sistema di partenza, resegue tutti i comandi contenuti nel, nel comando successivo a, a quello snapshot. Quindi una volta che io ho installato il persistent, la, eh, la mia persistenza, eh, tutti i miei dati eh, persistenti sono caricati in memoria, in RAM. Poi c'è l'abstract command che praticamente rappresenta un'azione sul dominio, un'azione di modifica sul, sul, sul dominio, e quindi c'è un metodo che esecuta un system che poi quando è implementato apporta la modifica. Quindi ci sono n command dove ogni command implementa un, un comando di modifica che definisce l'execute command. Poi c'è il client che praticamente è l'assemblatore di tutta la, la mia applicazione che fondamentalmente ha tre responsabilità istanziare il persistent in fase di startup quindi verso tutta la persistenza invocare periodicamente il salvataggio di uno snapshot su persistent per evitare appunto di dover eseguire tutti i comandi degli ultimi 7 anni ma semplicemente se uno ogni notte può prendere uno snapshot per, eh, per iterare e poi creare i comandi e passare a persistent in modo tale che, che siano eseguiti e salvati Qui ho fatto due sequence diagram per chiarire meglio, meglio il concetto. Allora, in fase eh, di inizializzazione, quindi il client, non so se, se si vede. Beh, potrei anche... Allora. Fondamentalmente il client in fase di startup istanza il persistent, quindi eh, dopo ehm, lui apre lo stream sull'ultimo snapshot, lo legge, e poi apre uno stream sul command log e itera in modo tale da itera eh, leggendo dallo stream del command log le, leggendo tutti eh, i, i comandi che sono stati eseguiti dopo l'ultimo snapshot e li riesegue passando il system che ha appena eh, caricato in questo modo alla fine io ottengo un system che praticamente è identico a, a come era prima dell'ultimo shutdown che è stato fatto di esecuzione di un comando nel momento in cui il client ha un comando da eseguire, istanza il command invoca l'execute passandogli il command al persistent e questo prima lo esegue passandogli il system e poi salva, lo stream, eh, salva nello stream il comando in modo tale che possa essere eseguito se, se necessario allora in java eh, eh, che è fatto da Klaus Westerfeld Fondamentalmente il system si chiama prevalent system, quindi è, eh, deve essere serializzabile come tutti eh, gli oggetti che aggrega. Il persistent è diviso in due classi, c'è cioè una factory che è patente al metodo che prevede per essenziarlo e poi c'è prevede che ha invece che sono a 5 metodi. Ehm, ha ah, il pre-execute per eh, eseguire una transazione, eseguire una query eh, di tipo sensitivo, cioè una query che io voglio eseguire nel caso in cui ehm, voglio essere sicuro che durante la query non venga modificato il system, quindi non sia eseguita una eh, transazione e poi c'è un metodo execute transaction with query che tende essere una query che è una, una transazione. E poi c'è il metodo prevent system e take snapshot che è quello per avere il sistema e prendere un snapshot 
c'è l'abstract command che eh, non è uno solo ma sono tre quindi c'è una transazione, una query, una transaction with query poi adesso vi faccio vedere l'esempio con Java con Prevega allora Ah, è un'applicazione abbastanza semplice mirata a mostrare diciamo, come funziona Prevedere. Prevedere ah, è un'applicazione, è un account tracker, cioè un'applicazione per tracciare le operazioni fatte con, su un conto corrente. Quindi io ho, si usa da console e ho la possibilità di effettuare un deposito, effettuare un prelievo, effettuare un trasferimento, poi eventualmente chiedere il salto, chiedere la lista di movimenti, poi stampare questo app, uscire e prendere uno snapshot. Quindi in questa directory viene salvata la, vengono salvati sia i miei snapshot che i, i transaction log quindi se io inizio a eh, eseguire un'operazione un chiaramente viene prevedere inizia a scrivere insomma, il mio transaction log dopo io posso fare altre operazioni effettivamente il, il file viene continuamente scritto, poi se a un certo punto prendo uno snapshot viene salvato un file di snapshot che, che dopo ehm, e quindi le transazioni scritte nel primo file non sono più diciamo, lette, si parte direttamente dallo snapshot. A livello... Ma che differenza c'è? Cioè, cioè transazione comanda è la stessa cosa? Cioè... Eh, sì, io... Ehm, Diciamo che prevedere prima si, si chiamavano command, adesso li chiama eh, transazione, diciamo, il concetto è quello, un comando di modifica adesso ha fatto il rename, comunque il prevedere uno si chiamavano command, adesso sono transaction, comunque il concetto è quello, sono azioni di modifica diciamo, sul, sul sistema. Eh, qui account, quindi account è il mio, il mio system, cioè è quindi eh, rappresenta la classe eh, che aggrega tutti i miei oggetti di business, quindi eh, da, da cui io esercito tutte diciamo, le logiche che ho implementato e che, che il sistema offre. In questo caso eh, account aggrega fondamentalmente so solo due oggetti, cioè un integer che è il saldo e una lista di stringhe che sono le descrizioni dei movimenti che posso stampare. Um, oltre naturalmente a, a, ad avere, diciamo, aggregare, offre dei metodi per compiere le operazioni. Il, qua c'è account tracker, che invece è il client, cioè l'assemblatore, cioè quello che mi tira su tutto diciamo, il mio sistema, che quindi apre responsabilità. Istanziare e prevedere in fase di startup, eh, prendere lo snapshot quando gli viene richiesto e istanziare i comandi e farli eseguire a prevedere quando è necessario. Allora, qui c'è proprio il main che istanzia un account tracker e poi entra in loop. In fase di istanziazione dell'account tracker vengono fatte fondamentalmente tre cose, ok? Vengono salvati gli stream di input e output per poter interagire con l'utente e poi viene utilizzato prevedere per eh, tirare su la prevalenza. 
io qui istanzio un account nuovo, vuoto, lo salva zero in nessuna descrizione, poi dico alla Prevailer Factory, premi Prevailer, una volta che l'ho ottenuto gli richiedo indietro il Prevailer System, cioè la, il, mio, il mio sistema, che è sempre, e quello che mi torna va a sostituire quello che avevo inizializzato inizialmente. Questo perché lui qui dentro va a vedere se eh, su File System c'è uno snapshot, se c'è, carica quello. Se non c'è, lui diciamo, utilizza quello che tu gli hai passato vuoto. Qui inoltre vengono eh, letti tutti i transaction log successivi a quello snapshot e quindi io qui da questo punto in poi eh, diciamo, ho tutta la mia persistenza, quindi tutta la base dati in memoria. Qui poi è più legato diciamo, alla come ho implementato il sistema, siccome qui ho una serie di comandi che l'utente eh, dichiara di voler eseguire inizialmente, poi mi, mi dà le informazioni per eseguire, poi io lo eseguo, ho fatto qui eh, vengono istanziati dei, dei command builder che poi sono in grado di istanziare i relativi comandi quindi ho fatto due interfacce che ho introdotto io uno è command che poi anche, ehm, si mappa uno a uno diciamo, con l'interfaccia eh, transaction che praticamente da executone invece di prendere un oggetto generico system prende in modo specifico il mio account e inoltre io dichiaro quando la implemento se questo comando è un comando di persistente tipo fa fare un deposito o è un, un comando non persistente tipo quando chiede il saldo che non interessa che sia reso persistente e poi c'è un command builder che è un builder di comandi che praticamente su, a, a partire dalla richiesta che l'utente dichiara di, di voler fare eh, dice se matcha con il comando che lui sa istanziare e poi offre un metodo create che prendendo il due stream di input e output eh, chiede le informazioni all'utente per poi eh, creare il comando e lo crea. Quindi con questa, con questa, diciamo, con questa due interfaccia l'account tracker, dopo che nel costruttore quindi, ha istanziato tutti i builder, lui entra nel, nel metodo loop e qui praticamente esegue, inizia a eseguire una volta l'execute request. Nell'execute request si vede come avviene diciamo, l'esecuzione del comando comando praticamente eh, inizialmente gli viene chiesto all'utente che azione vuole compiere ok poi itero su tutti i builder che ho stanziato e una volta che trovo eh, il, il builder che stanzia il comando richiesto gli ho fatto distanziare passando i due string una volta che l'ha stanziato io chiedo vi verifico se il comando è di tipo persistente allora lo faccio eseguire a prevedere quindi vi dico prevedere eseguimi questo comando e ehm, prevedere qui prima esegue il comando e dopo diciamo, scrive il comando sul file di transaction log. Qui c'è questa prevedere transaction che fondamentalmente, fondamentalmente è, è una, un, un adapter fra la transaction che che eh, richiede eh, prevailer e il mio command che ho nell'interfaccia che ho introdotto io sono praticamente equivalenti in questo modo ho reso la dipendenza di, della mia applicazione eh, rispetto a prevailer minima cioè praticamente il mio sistema dipende da prevailer per tre linee di codice questo diciamo, poi in massimo più, più avanti spiego anche il motivo per cui comunque tendenzialmente si preferisce comunque riduce molto la dipendenza da prevedere il, um, qui, se, quindi se il comando è persistente eseguito in questo modo 
se non è di tipo persistente allora lo posso eseguire direttamente io quindi io eh, come l'account diciamo, tracker che comunque ha un'immagine può, può chiedere l'immagine di sistema prevede in questo caso invoca direttamente il command invocando l'execution e passandogli diciamo, il, il system qui se invece l'utente ha richiesto di prendere uno snapshot io eh, dico a prevedere di, di salvare uno snapshot un esempio di comando, ad esempio il comando di deposito è eh, allora, il builder, partiamo dal builder, è molto semplice, cioè nel comando di snatching io eh, verifico se la richiesta è una richiesta di deposito, poi nella create interagisco con l'utente perché di informazioni e alla fine istantanea il comando. Il comando fondamentalmente eh, eh, salva i eh, due fields che sono, che sono passati, eh, cioè passa i due argomenti nei relativi fields e poi eh, nella execute on, cioè nel, quando prevede eh, invoca l'esecuzione eh, del, del comando, io modifico il system, in questo caso semplicemente richiamo la deposit su account, modifico, apporto la modifica su, diciamo, sul system. Questo qui patente è il metodo che verrebbe rieseguito, cioè viene rieseguito ogni volta che io tiro giù il sistema e poi lo ritiro su se la mia istanza di deposito diciamo, ehm, non è stata eh, è successiva all'ultimo snapshot preso. Ok, eh, diciamo che se qui avete già delle domande, meglio, secondo me mi rendo conto che magari è un po' articolato è meglio se me le fate subito così almeno eventualmente chiarisco i punti oscuri tutto ok? il sistema gestisce un solo account che sarebbe il sistema sì, diciamo che in, in questo caso qui il design che ho fatto io prevede un solo account Fate, ok se, nel momento in cui io diciamo io eh, il cliente mi dice ok guarda io non voglio che mi gestisca un account voglio che mi gestisca n account diciamo che la classe account rimane così com'è solo che nell'account nell tracker praticamente invece di avere come eh, diciamo come system non, non, non uso più account ma uso un oggetto bank che mi, mi aggrega il mio account dentro a un, una mappa, una lista di, di eh, account quindi semplicemente shifto account giù di livello e il mio system di riferimento diventa un qualcosa di più grande però quindi, bisogna cambiare i comando poi eh, sì, chiaramente in quel caso co eh, nel caso in cui io passo da, da avere un, un account tracker a avere tra virgolette una banca diciamo, okay, con il mio account io in quel caso lì devo ehm, qui supponiamo che il mio sistema diciamo così prevede rimane identico in questo modo io mi posso spostare da un, da un conto corrente all'altro e poi mantengo gli stessi comandi qui il mio comando qui non riceverebbe più un account ma riceverebbe una bank e poi dentro ad esempio ehm, se riprendiamo il deposit io qui oltre a prendere la montagna da depositare e il commento prenderei un altro argomento che, che sarebbe diciamo, il, il numero di conto corrente e poi nell'execute on ricevo una bank e dico prima bank get 
un numero conto corrente, poi una volta che ho, ho l'account faccio invoco account deposit passando diciamo, i due argomenti che ho ottenuto. Chiaramente qui il gioco vale nel momento in cui questi metodi qui execute on eh, li mantengo piccoli perché tendenzialmente le logiche di business sono, è importante tenere sugli oggetti di business quindi cioè, il bello di eh, prevedere okay, forse che è una cosa un po' particolare che rispetto sì, non, non solo voi anche altri sistemi di persistenza di cui ha parlato Ugo offrono queste potenzialità però il bello di eh, prevedere è praticamente che ehm, le logiche di business cioè quindi sono completamente inconsapevoli che c'è un sistema di persistenza okay? quindi se io uso le, i Berkeley DB ad esempio lì, cioè io so che il mio sistema sa che sto usando un Berkeley DB okay? qui non c'è questa possibilità, quindi se a un certo punto il mio cliente mi dice guarda ok, con prevedere ci sono diverse che sono bello, però io adesso vorrei passare alla tese razionale che, che è comunque il mio video, il dato di senso cioè qui comunque io commento le tre righe che usano, che usano prevedere, sono tre righe di codice e ho un sistema completamente volatile, dove non, nessuna, non dipende da, da nessuna persistenza quindi io da quel momento in poi posso iniziare a modificare il mio sistema per inserire, per inserire un database razionale Okay? quindi non, non devo svincolare cioè svincolarlo un sistema implementato utilizzando prevedere svincolarlo da prevedere ci significa un attimo e poi da quel momento lì poi tu inizi a modificarlo per usare un database razionale forse l'unica alternativa per avere soluzioni di questo tipo è, è il database quello che praticamente ti offre le collection che sono eh, in modo trasparente persistente cioè io non so neanche che sono persistenti però però sta cosa non è tanto di prevedere ma del, del design a comandi basta sì. che ci metti davanti un design a comandi e lo fai con qualsiasi altro sistema sì, sì diciamo, che, diciamo che in questo caso qui sì, diciamo, che le, diciamo che qui naturalmente hai anche il vantaggio appunto che i comandi essendo serializzati poi tu hai, ti, ti, ti è garantito che i comandi comunque serializzano giù tutto poi tu ristarti l'applicazione e diciamo è, è però se tu, fai, se tu ci metti Berkeley Chiaramente se tu esponi l'interfaccia di Berkeley, ma basta che metti l'interfaccia davanti e ci parli a comandi e comunque lo puoi togliere mentre ci va a casa qualsiasi sì, Diciamo che o lavori a basso, basso livello, cioè o lavori completamente fuori, in questo caso qui, quindi i tuoi oggetti pensano di essere diciamo che eh, la persistenza è fuori, quindi sono inconsapevoli perché è fuori, o gliela metti sotto diciamo, nelle collection che usano. Quindi loro pensano di usare una lista che è una lista volatile invece poi è persistente diciamo che diciamo, i due punti in cui ti puoi agganciare per renderlo diciamo, indipendente per avere un sistema che è inconsapevole del tipo di persistenza che stai usando sono, è uno di questi due qui diciamo così. Ehm, sì ok sono, è chiaro? c'è una cosa che faccio ancora di fatica deposit è un metodo Account. Ah, sì, deposit è prima diciamo, a livello di eh, logiche di business account è un oggetto che praticamente mh, offre il metodo deposit quindi diciamo che account come conto corrente ha questi tre metodi che sono 1, 2 e 3 che sono tre metodi che con cui io posso fare azioni sul conto corrente poi siccome l'account tracker per ogni azione di modifica, questi tre, deve 
avere un oggetto common da eseguire, allora c'è anche un oggetto common eh, deposit che praticamente eh, mappa, cioè il suo, nella sua execute semplicemente invoca il deposit di account. Okay. Posso dire una cosa? Cioè, i, i metodi di PIS sono metodi normali, cioè nel senso che tu li chiami direttamente, lui non è accessibile. Però non posso usare quello, cioè, normalmente usare un campo, ma non posso usare un campo in questo caso. Cioè la questione è che tu non, se tu chiami il metodo direttamente tu hai un oggetto normale, se tu passi per lui è un comando che chiama quel metodo e siccome il comando viene loggato allora diventa persistente, però i metodi, sono, i metodi di PIS sono normali, è il comando che è, il meccanismo sta sui comandi, non su, su, sull'oggetto. Ci sono altre domande da chiarire su questa parte? Ciao. Ok, diciamo che l'uso di prevedere comporta un po' di dettagli implementativi. Allora, chiaramente i comandi devono modificare solo gli oggetti dell'argomento system, cioè al comando, all'oggetto eh, comando io passo un system. Ecco, loro le azioni di modifica le devono fare sul system, in questo caso account, o sugli oggetti contenuti nel system. Nel caso se io lo faccio diventare una banca, io faccio get account e modifico l'account. Non devono essere toccati, cioè non, non devo fare delle modifiche sui field dei, dei comandi o variabili locali pensando che poi vengono rese persistenti, perché chiaramente se il comando viene rieseguito, ok, questi oggetti, questi field che eh, il mio comando ha sono slegati dal sistema realmente eh, il mio sistema di riferimento sono slegati perché vengono, non sono serializzati insieme uno è serializzato su un file di common log e uno è serializzato su un file di snapshot vengono serializzati in due momenti diversi quindi la, la riesecuzione del mio comando se io ho modificato un field serve una riesecuzione a vuoto sul system non verrebbe riprodotta nessuna modifica poi seconda cosa è questo qui è più legato a, a come imposto il design, nel momento in cui imposto il design, come l'ho impostato io, cioè che il system è non ha, diciamo che eh, cerco di mantenere diciamo, la conoscenza del fatto che c'è per completamente fuori, chiaramente se ci sono dei comandi che oltre a modificare il system compiono de, delle azioni su risorse esterne, tipo eh, su un database relazionale o su un mail server, io devo impedire che queste azioni qui su risorse esterne siano rieseguite nel caso di esecuzione del comando quindi se ho un sistema dove eh, eh, degli utenti si registrano chiaramente eh, e poi alla fine io invio un'email di conferma chiaramente se mi dava giù il sistema e viene su io e il comando viene eseguito non devo rinviare l'email quindi devo avere un meccanismo che impedisca eh, questa questo rinvio, cioè questa riesecuzione del, dell'azione sulla risorsa esterna. Eh, la migrazione, allora qui ehm, la cosa è un po' delicata perché tecnicamente nel momento in cui tu serializzi i dati su, diciamo, in, in, stream, in stream di byte gli strumenti che si, che si usano sono abbastanza spartani. Diciamo che quando si aggiorna l'applicazione l'obiettivo è migrare gli oggetti persistenti, quelli, quelli, quelli che sono sotto system, dalla versione attualmente in produzione a quella che si vuole mettere in produzione. Allora, una prima diciamo, nota da fare è che i problemi che queste librerie di persistenza hanno sono gli stessi problemi che, che hanno diciamo, le librerie eh, diciamo, di serializzazione su, su cui si basano, quindi questi problemi qui ci sono in tutti diciamo, i eh, sistemi di persistenza che, di cui ha parlato anche Ugo. Quindi, 
qualsiasi procedura di, di migrazione eh, per oggetti serializzati diciamo, può essere usata in preveler, può essere usata in tipe eh, quelle eh, librerie che ha presentato Ugo. Per quanto riguarda Java, eh, c'è una procedura di deserializzazione che comunque è molto potente e diciamo, che è, è spartana, però diciamo, permette mh, di deserializzare i, i, gli oggetti in modo abbastanza comodo. Allora, chiaramente il meccanismo è un, un algoritmo depth first, quindi partendo dall'oggetto che è stato scritto, lui ricostruisce ricorsivamente tutti i feed che lo, lo contengono. Praticamente per ogni oggetto che viene incontrato nel, nello stream, in fase di deserializzazione vengono fatti questi tre step. Primo viene eh, controllata la corrispondenza del serializzazione UID tra la classe mh, diciamo, presente nella GVM e la classe dell'oggetto serializzato nello stream. Se questi due numeri non corrispondono viene sollevata un'invalida exception. Il serializzazione UID di default è calcolato sui feed della classe e da altre informazioni quasi sempre della classe. Quindi per poter fra, far proseguire l'algoritmo di deserializzazione bisogna portare un, un valore, infatti noi teniamo fisso diciamo, il valore 1L in modo tale che comunque la procedura non, non sollevi queste eccezioni. Nel momento in cui diciamo, è passato eh, questo controllo, praticamente in Java eh, viene istanziato l'oggetto utilizzando la classe della GVM senza invocare il costruttore, quindi i field vengono lasciati eh, tutti a null o ai valori di default per i tipi primitivi. E poi nel terzo passo cerca di inizializzare i field uno a uno eh, leggendo diciamo, i, fi il, i field dal, dall'object input stream. Quindi se non sono cambiati, ok, quindi se dalla, dalla mh, versione che, che attualmente è in produzione a quella che io sto migrando un oggetto, i field sono rimasti identici, allora la procedura può seguire senza problemi. Se sono cambiate a seconda del tipo di cambiamento ci possono essere glass class exception, chiaramente se io ho cambiato il, il tipo del, diciamo, del, del, del field, lui prova a fare il cast e mi ha salvato un'eccezione. Class not found exception, se nello stream c'è un, un oggetto che è di una classe che io ho spostato di package e quindi diciamo, non trova più. Oppure ci possono essere dei field che vengono lasciati in null perché nella, mh, praticamente non sono presenti nell'ambito di input stream e quindi mh, eh, rimangono vuoti. In, in quel caso io rischio di avere poi più avanti un null pointer exception perché quell'oggetto lì è parzialmente inizializzato. Allora, per risolvere questi problemi bisogna aggiungere il metodo readObject eh, alla classe che insomma, al, al problema e l'obiettivo di questa readObject è proprio migrare i dati nello stream in modo da avere un oggetto correttamente inizializzato. Allora, praticamente utilizzando Prevailer sul nostro eh, progetto noi abbiamo messo appunto una procedura che praticamente è, una pro è un modo di procedere che ci viene incontro sul fatto che lo strumento è abbastanza spartano. Praticamente noi sul versus system facciamo una branch della versione di, di destinazione e su questa branch noi scriviamo codice che ha solo l'obiettivo di ottenere un nuovo snapshot della base dati diciamo, verso cui noi vogliamo migrare, quindi da cui abbiamo fatto la branch. Quindi noi prendiamo l'ultimo snapshot, snapshot dal sistema eh, da migrare e lavorando sulla branch cerchiamo di, di caricare questo snapshot quindi durante il caricamento 
verranno eh, sollevate eccezioni per gli oggetti di cui sono cambiati i filtri. Uno ad uno inseriamo tutti i problemi scrivendo delle read object e eh, diciamo, bisogna considerare il fatto che nessuna delle modifiche fatte sul codice de della branch deve essere riportata sulla web perché chiaramente questo qui è il codice mirato esclusivamente diciamo, alla, alla, alla migrazione. Se necessario possiamo rendere eh, pubblici i file di oggetti, qui può essere proprio necessario perché chiaramente è possibile che io i dati del mio oggetto siano stati spostati proprio da una, una classe o comunque le informazioni per poter inizializzare devo andare a prendere in una classe. Io chiaramente quando sviluppo sled, che applico diciamo così, cerco di applicare un certo design, evito di lasciare i file pubblici e, e cose del genere, però qui chiaramente l'obiettivo è migrare io sulla branch comunque ci lavoro poco e quindi mi permetto anche di fare diciamo, di queste cose quindi appunto si sta lavorando specificamente sulla migrazione e è un'attività che comunque quella di migrazione si chiude abbastanza in fretta cioè al massimo tutta la procedura impieghiamo, ci impiega uno di persone per una, se una settimana ma proprio a esagerare non viene, inoltre non viene scritto mo molto codice cioè proprio il eh, sono solo read object scritte sulle classi che hanno avuto dei problemi noi in speed tracking generalmente scriviamo una decina di read object che abbiamo avuto il massimo di 18 l'importante attualmente mentre si fa questa attività di migrazione è non cambiare i field della branch rispetto alla versione sulla head da cui abbiamo migrato perché, perché se, se li tocchi poi la, la versione sulla head non sarà in grado di caricare diciamo, la, il nuovo snapshot quando tutti i problemi sono stati risolti, noi verifichiamo che il nuovo snapshot sia corretto e completo. Questa è insomma, una cosa che facciamo per, essere, per eh, assicurarci. Diciamo. Quindi facciamo dei dump testuali dei dati che, eh, sia prima della migrazione che dopo la migrazione e poi facciamo un confronto dei dump verificando che non siano stati persi dei dati e tutti i figli siano inizializzati correttamente. Fatta questa verifica, prendiamo un nuovo snapshot con la versione sulla branch e poi lo, lo, eh, caricchiamo questo snapshot con la versione di destinazione, quella che, diciamo, che io devo mettere in produzione. Qui attualmente eh, ho fatto anche un, un esempio, qui allora account attualmente che è il mio system ha eh, diciamo, un integer e una lista di stringhe come diciamo, dati persistenti. Se io io eh, sviluppando arrivo a eh, cambiare eh, diciamo, il, il, mio, eh, il mio account e adesso diciamo, non ho più un, un integer ma ho un float e la lista di stringhe è diventata una lista di comandi description dove la description contiene la, la stringa di prima e l'istante in cui è stata effettuata l'operazione. Quindi qui tiro giù il sistema vecchio, avevo preso prima avevo preso uno snapshot con un'ultima azione, quindi se adesso lancio la mia applicazione viene proprio sollevata un'eccezione, in questo caso mi dice proprio guarda che ehm, camera assign in instance of integer to a field to field if balance che è di tipo quindi qui è proprio la, ehm, la read object che eh, mi segnala che c'è stato un, un problema. Quindi io in questo caso 
devo aggiungere un big object su account su account c'è questo read object qui quindi quando la procedura di deserializzazione arriva a invocare la read object l'oggetto account è stato istanziato però ha, ha i due campi a null qui la read object eh, prende eh, un object in toString io a, a questo string chiedo di dammi i fields di questo oggetto e poi io devo accedere in modo eh, puntuale quindi dichiarando il nome del fix che voglio leggere e naturalmente io so che tipo era sullo snapshot e quindi gli passo un, eventualmente un valore di default e dopo lo, lo casto e mettendo in una variabile diciamo, di metodo poi una volta che ho tirato fuori il metodo diciamo, vecchio mi posso inizializzare io qui dentro l'adobe il field eh, istanziando il float passando il, il valore Stessa cosa per la lista dei movimenti, io qui so che erano una lista di stringhe, quindi leggo il movement description come lista di stringhe, dopo istanzio <coughs> il field con una nuova list di command description e poi iterando la riempo con command description dove passo i valori letti e la data di ora. Okay, quindi se io adesso eseguo il sistema, lui mi ha è caricato, mi ha migrato i dati quindi adesso posso accedere ai dati che erano stati presi con le, la vecchia versione alla nuova ehm, posso leggerli e, e, e tutti i campi sono inizializzati correttamente io adesso prendo uno snapshot posso eh, uscire e quindi se adesso ritorno sulla versione verso cui volevo migrare adesso questa versione è in grado di leggermi lo snapshot nuovo okay. quindi posso eseguire le nuove operazioni quindi fondamentalmente in questo modo noi migriamo i dati la serializzazione è stata fatta questa come scelta quindi uno poi può scegliere un meccanismo di serializzazione diverso da quello di Java o prima di allora eh, diciamo che Prevele offre, offre anche la serializzazione del, dello snapshot in XML prima offriva scaringa poi è passato a Xtreme che ovviamente eh, ci sembra come fatto meglio diciamo che eh, noi lo usiamo più come export dei dati nel senso che il salvataggio dei dati lo, lo, lo facciamo sempre in questo modo, okay, con questa eh, mh, procedura qui. E, cioè, quindi lo snapshot è sempre binario. Quando mh, abbiamo bisogno di eh, esportare i dati per fare magari darci un'occhiata in un altro modo, istanziamo un prevede usando Xtreme e quindi poi eh, carichiamo quello da Xtreme e poi lo eh, serializziamo con perché mi domandavo se, se realizzando le XML uno che si fa una procedura 
offline di migrazione dei dati diciamo che, diciamo che eh, io, io personalmente trovo più semplice usare questa procedura qui che, che una procedura in, in XML perché eh, cioè, ad esempio in questo caso qui io ho scritto un read object diciamo che erano 10 eh, righe di codice no? Quindi che io ho diciamo, una, diciamo, un, un, la mia parte applicativa riguarda una sessantina di classi, io devo migrare, devo aggiungere il read object solo dove abbiamo modificato i film. Quindi io se ho stravolto i metodi di tutto, diciamo, quelle, eh, tutte le modifiche sui metodi non comportano nessuna read object, praticamente eh, è solo la dinamica. E quindi generalmente sono poche le read object che devono scrivere. Invece in cui tu invece esporti in XML e poi ricrei in XML, allora devi ehm, avere, diciamo, delle, devi convertire questo XML dalla mh, versione attuale a quella verso cui devi migrare, quindi evidentemente devi aggiungere film dove mancano, devi spostare va valori. Poi qui hai il meccanismo, diciamo, depth first che dicevo prima, di Java, che praticamente lui partendo dal system, praticamente si naviga tutto e Diciamo, ti ricostruisce tutto, lì in quel caso lì devi farlo tu, quindi diciamo che il meccanismo non è proprio semplice, cioè secondo me è, è, io mi metto meglio a utilizzare questo no, comunque, scusi, il, il fatto di XML è stato fatto proprio apposta, cioè la, 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 la serie di testo XML è stata fatta in realtà, oh, il sistema loro è interessante sicuramente, però le, 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 la, la serie di testo XML è stata fatta proprio per facilitare la migrazione così se rende su XML e poi fa un XSL verso, verso la cosa nuova. Cioè è quello il motivo per cui si, cioè Class West la, la mise proprio per fare quello, poi magari il sistema loro eh, è più semplice, però sì. magari devi fare un po' di cose, no? invece là è proprio facile, insomma c'è l'XML brutale, lo prendi, lo trasformi e c'hai il nuovo database. Sì, qui è quello che ho fatto che noi personalmente diciamo, preferiamo questa procedura qui perché non abbiamo grosse conoscenze, cioè sull'XML proprio di trasformazione non è più tanti, quindi poi eh, il vantaggio che dà questa procedura qui è che uno sviluppatore Java diciamo, che eh, conosce un po' il meccanismo di serializzazione, come funzionano i, i class loader e queste cose qui riesce a farlo diciamo, senza dover andare a poi a eh, diciamo, imparare anche i spazi e tutto il resto perché comunque poi alla fine cioè, per fare diciamo, la migrazione dall'altra parte deve conoscere quelle cose devi essere in grado di manipolare un XML. Tante classi che fate per la migrazione poi le tenete via quando le volete? Allora, noi... Perché in un futuro c'è... Eh, praticamente in questo caso, nel caso nostro, siccome noi attualmente ispitare che è un progetto interno che, ehm, di cui c'è solo un'istanza un in produzione, quindi noi praticamente il codice di migrazione lo teniamo solo sulla branch, quindi sulla headless non c'è, perché comunque noi stabiliamo il giorno, stabiliamo le, fermiamo il sistema, scriviamo le read object per fare la migrazione di quello snapshot in quel momento e poi basta, torniamo sulla head e andiamo a sviluppare. Ad esempio, ehm, Sun, ad esempio, sul, sul, se si va a vedere sul JDK eh, 1.5, ad esempio mi sembra su calendar avevo visto, eh, ha delle read object che praticamente sono eseguite nel momento in cui uno passa dal GDG 1.4.2 per al 1.5 sono eseguite un reply e lì prende come funziona il meccanismo non possono usare il serial version id perché quello deve essere tutto un valore 
quanto siamo eh, partire dal gestione. Loro hanno eh, messo un altro, non un long integer che indica la versione della classe, che quando vedono che la versione deserizzata è la N e quella invece nel clausore è la M, applicano un pezzo di codice per fare la migrazione. Quindi c'è un read object che è in grado di migrare da qualsiasi da una versione a tutte quelle successive. Io ho dato un'occhiata e mi sembra che funzioni così, però è tutto. Io non lo sapevo. Sì, diciamo che. Comunque noi nel nostro caso l'abbiamo in questo modo. Tecnicamente se uno ha un prodotto, ok, eh, per cui ha in giro n versioni, quindi c'è gente che magari passa dalla 1.0 alla 5, uno che passa. Quindi deve essere possibile fare migrazioni da più versioni alle successive, allora perché in caso lì sul, sulla head del, del version sync system tu ti devi tenere anche il codice di migrazione. Allora, libreria di persistenza mi riferisco sempre a prevedere e eh, fratelli, diciamo, non tanto più. Diciamo che poi certi discorsi valgono anche diciamo, per gli altri sistemi di persistenza insomma, alternativi. Allora, qui chiaramente i database razionali rispettano, chiaramente garantiscono la serie di mondo, quindi la unicità, la consistenza, l'isolation, l'operabilità delle operazioni. Ci sono dimensioni per raggiungere fino a terabyte, poi ti garantiscono un numero elevato di accessi, eh, di accessi transazioni concorrenti, c'è un linguaggio di query che è potente e performante e dati ormai su un database razionale, su, su un database razionale sono fruibili nel memoria, cioè tu ci puoi accedere da codice, da applicazioni grafiche varie diciamo, che permettono comunque di eh, smaltare i dati e poi anche, ormai anche via web ci sono tanti di quei prodotti semi lavorati prodotti che permettono di attaccare di più e diciamo, i, i dati sono in linea. I contro quali sono? Allora, se io utilizzo un linguaggio object oriented, un linguaggio senza, diciamo, usando la connessione di bit diretta, c'è il problema diciamo, di cui parlava anche prima Ugo, che chiaramente mi devo mantenere di schema e mi devo mantenere manualmente il mapping delle eh, tabelle e classi, quindi c'è il problema del parallel crossing. Inoltre ho anche il problema che negli, negli, negli oggetti di business, ok, io ho le logiche di business e l'accesso al database cioè, chiaramente nel momento in cui ehm, io inizio a usare un database relazionale generalmente in, io non faccio che prima di creare il suo account metterò su tutto il db okay, ma io praticamente usando account quando vado a modificare i dati cambio il balance faccio, apro la connessione e cambio sul record sul db il balance quindi l'accesso al database è convive nelle stesse classi che contengono le logiche di business della mia applicazione. Se uso un linguaggio, un linguaggio object oriente più una libreria di mapping object relational, quindi prevedere e fratelli vari, 
sul mapping da un lato la situazione è migliorata nel senso che ah no scusate da un lato la situazione è migliorata nel senso che si dichiara solo il mapping tra classi e tabelle e il deep schema è viene generato autom automaticamente e le modifiche sugli oggetti sono riportate automaticamente su DB senza che io devo eh, diciamo, migrare, diciamo, fare il mapping dei, dei valori. Però dall'altro lato eh, le classi eh, di mapping diventano molto facilmente più complesse e più rigide. Questo perché? Perché la situazione ideale è che io ho un database per la mia applicazione, no? quindi io cambio il, il cliente mi dice di fare una modifica sulla mia applicazione, io cambio la classe, rigenero il schema e, e, e quindi ho il database nuovo. Però questo è una situazione ideale. Purtroppo generalmente si parte da un database eh, già esistente, perché il cliente dice guarda questo è il database, scrivi qui. E quindi la, la mia applicazione magari deve fare pochissime cose e io mi ritrovo con... 20 oggetti che comunque non c'entrano niente con la mia applicazione okay? e, e mi devo tenere anche dipendente diciamo, fra questi oggetti non posso eh, cambiare perché il database è quello oppure diciamo, l'alternativa è all'inizio si ha che il database è a disposizione de della mia applicazione ma poi altre applicazioni iniziano a, a andare sullo stesso database e quindi ho proprio una dipendenza diciamo e le applicazioni su, un, su eh, uno stesso database cioè gente, i clienti vogliono un database razionale uno dei motivi per cui lo vogliono è perché fa da, fa, eh, per condividere i dati sulla propria applicazione cioè se io ho un sistema eh, io offro un certo sistema eh, a pagamento poi io ho il database su cui vi è scritto mentre gli utenti fruiscono del mio insomma, servizio e poi ho dentro un sistema di back office che genera il billing de, de, diciamo delle, de, de, dei servizi che ho offerto vedete sono due applicazioni separate il database è proprio usato da diciamo, punto di comunicazione ok e quindi io qui usando queste librerie di mapping mentre se non uso il, una libreria di mapping io mi posso scrivere i miei oggetti che caricano dal db solo le mie classi che caricano dal db solo i dati che mi interessano e basta io con queste librerie di mapping mi devo eh, portare più o meno su diciamo, tutte le tabelle qui poi dipende, perché in certi casi magari posso escludere parti del DP però generalmente per noi un problema che abbiamo ora è che abbiamo un database che ci è stato dato che dovevamo utilizzare così come era perché dovevamo andare a appoggiarci diciamo, su un'applicazione diciamo, un già esistente il problema è che noi avevamo, noi dobbiamo fare un'applicazione che è solo in lingua italiana, il database prevede in multilingua, quindi tutte le informazioni testuali sono, fatte, sono state strutturate in modo tale che sul database io ho per ogni tipo di entità la descrizione in più lingue, io, noi naturalmente non possiamo svincolarci sui nostri oggetti da, questo dettaglio, da questa caratteristica del DB, quindi abbiamo un fracco di oggetti di cui noi faremo anche a meno. Avendo usato Hibernate abbiamo, avuto, abbiamo questo problema qui, poi abbiamo tutti i vantaggi che offre comunque Hibernate. Però in questo caso qui diciamo, ci ha dato questo diciamo, svantaggio. Eh, però scusa, nell'altro caso se devi condividere dei dati con l'applicazione di Hibernate, cioè senza Hibernate, io in questo caso ho degli oggetti, noi 
eh, diciamo, diciamo degli oggetti che con query SQL praticamente vanno a leggere solo le informazioni che mi interessano e quindi poi veramente lì me lo scrivo a mano io il codice, le, diciamo, lo script SQL, quindi da un lato ho uno svantaggio, ho lo svantaggio che mi lo scrive, però praticamente tiro fuori un oggetto che contiene eh, praticamente il, il mio oggetto di business, quindi l'oggetto che poi io, il mio broker, il mio broker tira fuori, è un oggetto che è fatto diciamo, su misura per la mia applicazione, ok? guarda che io tu mi fai un'applicazione che poi i dati devono essere fruibili cioè lì cioè, il gioco che uno può fare okay, è, è che spesso si tende a partizionare le applicazioni cioè, eh, più di quanto uno debba effettivamente fare no? in senso, se, niente, se io un sistema, il sistema che io devo dare al mio cliente che prevede una fase in cui gli utenti fruiscono dei servizi e poi una fase di billing okay, e lui mi dice no io voglio un database relazionale e non voglio usare prevedere perché ho due applicazioni che devono condividere di bit, io quello che gli posso dire è ma perché non facciamo un'unica applicazione che, fa, che offre il servizio e fa il billing, quindi facendo un'unica applicazione, ok, io ho, diciamo, non ho più il problema. Chiaramente, chiaramente qui si vede i, i limiti di, di prevedere, poi penso anche, poi dipende comunque anche da altri casi, comunque è il caso in cui comunque avendo gli oggetti eh, con i dati, per, cioè, le logiche di business e eh, le informazioni da salvare coesistono nelle stesse classi, chiaramente tu non puoi riutilizzare gli stessi dati in altre logiche di business, ok? Posso aggiungere una cosa a questo, però mh, questo è un caso atipico perché vuol dire che tu stai usando il database per fare integrazione, che è un, una cosa che succede spesso ma è comunque un approccio sbagliato, cioè, nel senso che il database di solito è il peggior modo per fare integrazione è vero che è una delle cose che succede più spesso però insomma chiaramente se tu usi un database per fare integrazione il database lo può fare perché è una cosa di solito remotizzabile c'è cioè il linguaggio eccetera e quindi lo fai con un sistema di più basso livello come questo non lo fai però secondo me non dovresti neanche utilizzare un database per fare integrazione utilizzi un sistema di messaggistica se c'è un sistema di messaggistica ti ritorna in auge volendo anche una, una, un sistema di persistenza diverso se io tu apro AI non lo faccio col database lo faccio magari con GMS, ma se lo faccio con GMS poi il fatto che al centro c'è un database relazionale o un'altra cosa non è, non è più un problema. So se... Diciamo che spesso è un problema in cui ci, ci si scontra, che, che, che i clienti spesso... Tutti usano il database relazionale, il database relazionale, va, almeno questo è quello che penso io, il database relazionale è ottimo per gestire tanti dati dove tanta gente vuole andare a vedere cose di quei dati che neanche tu che hai fatto la, la base dati lo sapevi, no? vuole fare relazioni nuove eccetera. Cioè questo è lo scopo del database. E poi il problema è che tutti lo usano per fare altre cose. Cioè lo usano per fare integrazione per applicazioni che non è quello per cui è, è nato. E poi nascono tutti questi problemi qua. Cioè se tu il database lo usi perché fai una base dati dove chiunque si attacca, magari da internet, e vuole fare delle query libere, in SQL o meno, no? più o meno libere, cose, chiaramente 
è il lavoro suo, no? o un database oggetti, ma comunque è, è il lavoro proprio di un database completo, un RDBMS che ha tutte le cose a contorno. Se tu lo usi invece perché due applicazioni diverse, uno scrive i dati, quell'altro se li legge, poi ce li riscrive, quell'altro se li quindi lo usi per fare integrazione, è un pessimo uso, però è uno degli usi più comuni. di accesso in questo caso se io volessi avere uno stato della mia applicazione prima di andare a cambiare i dati mi devo fare una consolina cioè, eh, ma, però sono proprio due che cioè, il, il fatto è non bisogna, cioè, secondo me almeno, non bisogna confondere sono proprio soluzioni su livelli diversi quindi quando c'è bisogno di usare un database vero cioè ce n'è bisogno e non c'è una soluzione Alteriamo che sia il database o relazionale, poi quello è una, una questione, no? o un LDAP, perché l'LDAP pure fa le stesse cose. Se invece tu, il problema, almeno quello che vedo io, è che molto spesso questi database sono dei cannoni che vengono utilizzati per ammazzare le mosche. E allora lì ci stanno tutta una serie di soluzioni alternative. Il fatto è che sembra magari che queste soluzioni alternative siano naif, ma invece tante voci, cioè magari su 10 volte ce ne stanno 4 o 5 in cui potresti fare almeno del database. No, una ogni tanto, insomma ce ne stanno tante, le database sono proprio è over design alla grande perché fanno tutto loro tu li metti là ti appoggi e, però è una semplificazione che poi paghi insomma cioè tu all'inizio è facile prendi l'amministratore fai quattro tabelle poi un giorno qualcuno la pagherà poi magari che non sei tu perché uno che arriva dopo qualche anno vabbè magari sì, ti ma però questo l'abbiamo visto da un cliente <ride> il motivo per fare la cosa del genere è che non conoscevano già certo, magari ci sono delle logiche che effettivamente non ma in quel caso no perché poi l'applicazione l'abbiamo un po' fuori standard abbiamo fatto un porting quindi abbiamo visto che non c'era nessun motivo cioè questi sono i, con i contesti sono nient'altro sì. però è comune eh, una cosa che succede troppo spesso la conseguenza che i programmatori hanno giocato sulla gestione originale hanno proposto che è la norma, insomma almeno questo è quello che vedo io qua è la, è la norma è che trovi team di 5, 6, 7 persone che stanno facendo una cosa che se tu ti astrai un attimo da quello che stanno facendo è totalmente inutile cioè fanno una cosa che poteva essere evitata completamente non so come non facciano a frustrarsi e a uccidersi dopo eh, però poi il per quanto riguarda appunto il linguaggio oriente che usano questi libri di mapping, altri effetti collaterali diciamo che sono che quando si va in produzione il DB poi diventa difficilmente modificabile, comunque poi alla fine c'è tutta una gerarchia di persone, il BA, che tu che sviluppi codice siamo conti meno, perciò poi alla fine eh, con queste librerie di dimattimi tu devi mantenere una certa eh, corrispondenza tra oggetto e, e tabella no? e, quindi, e se il cliente ti chiede delle modifiche che, prevede, che prevedono delle, eh, diciamo, il cambiamento del codice no? chiaramente tu implementi le tue logiche e a un certo punto ti ritrovi a dover cambiare anche il database chiaramente lì iniziano anche a esserci un po' di problemi o comunque ci sono un po' resti diciamo, in certi casi perché loro sono abituati comunque lo sviluppatore può spesso mettere a posto le cose senza che si sentano andare a toccare il video poi effetti collaterali la, allora nel caso di Hibernate 
tutte le classi le scrivi come se ad esempio diciamo, eh, usando hash table list e eh, oggetti simili sono comunque e poi alla fine eh, durante il caricamento del, del bytecode diciamo, eh, viene, il bytecode viene cambiato quando c'è un, un approfondimento per, per cui poi eh, vengono aggiunti filt e viene messo su un meccanismo di, di lazy construction o vengono creati subito poi tu praticamente utilizzi la tua classe come se, se diciamo, utilizzasse ancora l'ista e tutto invece poi le, la classe va su, sul db chiaramente per eh, nel caso in cui tu nel tuo codice eh, hai usato reflection per fare magari dei ragionamenti sui field o cose del, del genere lì naturalmente il sistema non, eh, ha dei, dei, dei comportamenti che non sono previsibili tutto questo ci è capitato e poi un altro effetto collaterale è che impongono dei vincoli su DB chiaramente Hibernate da quello che ho capito è fortemente sconsigliato eh, avere delle tabelle con dei chiavi multiple cioè con, con, più, con più colonne in chiave e inoltre un, un altro aspetto contrario diciamo così al ai, ai database relazionali in generale è che per modifiche anche abbastanza eh, contenute del DP schema bisogna avere delle conoscenze abbastanza avanzate diciamo di eh, SQL, migrazione, spegnere costrenze, ritirare su, cioè tutte cose che un DBA che conosce bene SQL si sa fare. Magari in situazioni dove i progetti sono diciamo così, più naif o comunque più alternativi, il budget è limitato, quindi cioè, lo sviluppatore già non c'è il DBA così. Poi alla fine, chiaramente, se lo sviluppatore gli viene chiesto, ma guarda, questo che ci sei, fammi anche il DBA, fammi anche il database, poi tu glielo fai e dopo lo devi anche mantenere. Ma fare, progettare uno schema di database è una cosa, poi riuscire a, a, a fare l'immigrazione dei dati comunque può anche diventare abbastanza complesso. Ah, le librerie di persistenza, quindi come pro hanno, chiaramente, lo sviluppo è più agile. Cioè non c'è nessun mapping da mantenere e quindi la malleabilità del linguaggio può essere sottodata a pieno. Cioè, i, diciamo, gli ambienti di sviluppo tipo Eclipse, Intelligia, tendono a offrire sempre di più meccanismi per, per cui tu modifichi, modifichi il codice, lo rifattorizzi, quindi senza cambiare la funzionalità, molto fa facilmente, no? sposti sul metodo, risposti di qui, sposti là. E, poi ho tutto scrivendo i test, diciamo che questa cosa qui è molto utile, quindi poi tu fai le modifiche molto rapidamente, poi esegui i test, tutto è a posto, tutto bene. Chiaramente mantenere un file di mapping o cose del genere è un freno a mano, come avere una Ferrari e deve andare in terra, non può andare oltre. Perché chiaramente da un lato hai un'idea che è di una potenzialità paurosa, dall'altro devi mantenere un mapping sul DB che praticamente ti rallenta tutto. Poi, il linguaggio di query chiaramente è il linguaggio di informazione stesso, quindi per essere potente è, diciamo, è potente, perché comunque ormai tutti i linguaggi offrono delle collection tali per cui poi tu riesci a fare eh, query abbastanza articolate. Non è molto performante, bisogna tenere conto di una cosa, che fare il confronto delle performance fra diciamo, un accesso a una tabella e un accesso a una collezione è un po' sbagliato perché generalmente tu eh, eh, nella tua applicazione comunque organizzi i dati in modo tale che in un certo senso siano già 
partizionati secondo le logiche del tuo business. Quindi inizi ad avere problemi se ricadi nel caso che c'è prima Ugo, cioè se tu hai dei clienti, diciamo, degli utenti del tuo sistema che devono poter fare, diciamo così, eh, query che tu non, non puoi immaginare, quindi tu non puoi prevedere, no? quindi loro devono avere la massima diciamo, disponibilità a livello di linguaggio di query, allora è chiaro che eh, prevedere simili non, non, non possono andare bene, perché qui le query le scrivi tu in Java e sono quelle, ok? Però se, se, se tu non hai queste necessità e invece hai semplicemente bisogno di strutturare i dati tali per cui hai una banca con l'account dove ogni account ha dentro le sue transazioni e devi mostrare queste, praticamente navigando i dati sono strutturati in modo tale che comunque alla fine è, è semplice andarli a eh, reperire. Eh, il, eh, poi lo sviluppo è più agile, quindi il design è più semplice, quindi oggetti persistenti con solo logiche di business, quindi il database è completamente letto all'inizio, quindi gli oggetti non hanno conseguenze per la persistenza. Lo unit test di oggetti persistenti è più semplice, quindi durante i test vengono allocati solo in memoria, cioè io quindi durante i test sono tutto volatile. La city model è rispettata, diciamo che qui diciamo, è fra virgolette rispettato, nel senso che è in mente il database razionale, comunque dà delle garanzie, diciamo che il database, eh, quando usa un DB razionale c'è l'approccio che chi fa il DBA, diciamo così, metterà diciamo, i constraints giusti, tutto giusto, tanto per cui i dati sono integri. Poi lo sviluppatore può fare tutto quello, eh, diciamo, può connettersi e modificare, se poi lo sviluppatore sbaglia, diciamo, l'applicazione lancia eccezioni, comunque i dati sono integri, il principio è quello, quindi diciamo così, viene, ha più diritto, c'è diciamo, un, un certo approccio protettivo nei confronti del DB, però in fin dei conti anche gli sviluppatori diciamo, comunque eh, possono verificare che le loro applicazioni siano, abbiano un comportamento sicuro, quindi sul fatto che eh, la serie mode sia rispettata, la tomiti diciamo, sono tutte rispettate. Allora, per quanto riguarda il fatto che le modifiche siano atomiche, qui dipende un po' poi dalla libreria che usi. Nel caso di prevedere c'è un meccanismo tale per cui se viene sollevata un'eccezione, ok, lui rubecca il system a quello prima dell'inizio eh, del comando. La consistenza, quella lì, chiaramente è eh, a descrizione diciamo, del, del, dello sviluppatore, nel senso che non ci sono dei constraints qui, qui i comandi agiscono, il comando viene iniziato e viene, e viene finito. Chiaramente il comando deve fare in modo che lo stato del system sia sempre consistente, cioè quindi non deve lasciare il system in un stato inconsistente. Isolation te lo garantisce prevedere, i comandi sono eseguiti in sequenza, cioè quindi non ci possono essere mai due comandi eseguiti eh, parallelamente. Il fatto che siano durabili lo garantisce la parte che tu prendi snapshot, esegui dei comandi che sono in transaction e quindi arrestarti l'applicazione per non eseguire tutti. L'accesso e la modifica dati molto veloce, cioè dal sito di prevedere, sono da prendere con, con le licenze, secondo me comunque loro dicono, cioè eh, qui ho tutto in memoria, quindi dicono comunque via JDBC sono 9.000 volte più veloce rispetto a database Oracle e 3.000 volte più veloce rispetto a MySQL. Chiaramente qui suppongo che siano accessi puntuali, chiaramente se inizio a fare il confronto, a fare query cioè il fatto che io devo tirare fuori i dati e lavorarli, chiaramente lì il database avrebbe il vantaggio che la SQL comunque è molto performante, però come dicevo prima nel caso di Java se inizia a avere problemi del genere 
ok, tu introduci quello che in Java è un indice, cioè introduci una collezione che eh, diciamo, mantiene i dati che tu vuoi che eh, diciamo, le, la selector ti ritorni. Okay. Comunque, que quei confronti sono fatti su database completamente che sciali minuti per la cronaca, cioè quelli sono database che non accedono neanche al disco, tanto per rendere i numeri ancora più, più particolari, cioè quelli database sono completamente che sciali minuti, però per, re per rendere la cosa paritetica. mi ha creato un nuovo file di transazione eh, con il transaction log numero 3 lui funziona in questo modo lui praticamente legge lo snapshot col numero più alto in questo caso ce n'è solo uno ed è due e poi riesegue tutti i file di transaction log che hanno un numero più alto in sequenza quindi sarebbe 3, 4, 5, 6 no? lui i file di transaction log non ha un unico file di transaction log ma ne crea tanti piccoli in modo tale che anche la scrittura sia molto rapida okay? quindi praticamente runtime con persistenza su diciamo, la procedura è molto rapida e chiaramente c'è il problema di quando viene preso uno snapshot chiaramente lo snapshot a seconda della tua applicazione devi scegliere il momento che, in cui il sistema è poco carico okay? quindi tipo noi mi tracking durante la notte si è durato in pronta perché non viene preso uno snapshot okay. però per quanto riguarda il transaction log è veramente rapido perché ci sono tanti file Il, il transaction log eh, sono tutti file molto piccoli e quindi diciamo, ti garantisce eh, che la scrittura è molto rapida. E comunque è un problema transazionale, cioè nel momento in cui io apri quel comando, se lui non riesce sì, a scrivere, allora, no. mi ritorna indietro nel cessare, quindi mi rompecca lo snapshot. Allora, il, lui si, non considera il caso di 
non riuscire a scrivere lo, lo snapshot su per lui, il file l'ha sempre aperto praticamente e lo poteva scrivere. Eh, per quello che per lui il rollback te lo ipotizza, cioè te, te lo esegue nel caso in cui l'esecuzione del tuo comando solleva un'eccezione. No? Ok, quindi se tu nel tuo comando hai bisogno a un certo punto di rollbackare, tu fai un meccanismo tale per cui viene sollevata un'eccezione e lui ti, ti rollbacca il, il system a prima dell'inizio dell'esecuzione del comando. Però la, la, la scrittura viene fatta terminata di eseguire il comando e lui lo scrive su file. Cioè, la mia domanda è se dovesse fallire per un motivo poi ritornare. Sì, in quel caso lì perderesti diciamo, le, le, il salvataggio di quel comando. Perché che, che, che in quel caso perderesti solo quel comando, perché poi comunque lui si blocca, quindi comunque il tuo scritto. Adesso io sinceramente questo preciso problema non, non, non lo conosco. Però comunque il concetto è comunque mentre fallisce uno, dopo probabilmente ti segnala che ha, ha dei problemi. Allora, ehm, quindi, poi un altro vantaggio è che la migrazione, nel caso in cui si utilizza il meccanismo di eh, serializzazione e deserializzazione, è scritto nel linguaggio di programmazione. Quindi una volta scapito il meccanismo delle, delle object, può essere tranquillamente svolta da, eh, degli sviluppatori. Come contro, chiaramente, ha che la, la base dati non può essere enorme, perché è tutta, è tutta, tutta in memoria. Solo un ci può essere solo un processo che modifica la base dati e eventualmente più processi che replicano diciamo, le stesse informazioni perché chiaramente qui il, il, il processo, la GVN in caso di provvedere, che salva lo snapshot può essere uno solo perché chiaramente il file, ci deve essere un unico file snapshot da cui poi è possibile avere più processi che replicano poi c'è il problema che dicevamo prima cioè la scusa in quel caso vuol dire che eh, praticamente io, lui ha un meccanismo tale per cui in ascolto sull'esecuzione eh, dei comandi oltre a esserci la stessa GVM ci possono essere altre GVM su cui vengono passati i comandi da eseguire no? quindi in quel caso praticamente ho più GVM tutte diciamo così con in memoria uno snapshot, un, 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 un system così allineato, okay? quindi in lettura posso accedere a qualsiasi di queste GVM in lettura. In, in modifica devo accedere all'unica GVM che ha il diritto di salvare uno snapshot, che chiaramente è parecchio Io questa parte qui noi attualmente cioè, non la conosco molto bene perché non l'abbiamo utilizzata in questi traffic, noi attualmente è un sistema che gira dentro Tomcat con diciamo, un, un unico Tomcat okay? però c'è diciamo, questo meccanismo soprattutto con 3 2 che è stato anche abbastanza rifatto e migliorato che comunque ti permette di, di fare questo diciamo. eh, ma poi comunque visto come è fatto dovrebbe essere anche abbastanza semplice se mai remotizzare i comandi eh, cioè tipo questa sì. applicazione qua sono rimasta TCP da quando diciamo che se io a un certo punto mi trovo ad avere un GVM che ehm, se, diciamo così una cosa che io sarei diciamo, verso cui tenderei è quella di fare in modo che i comandi siano istanziati da altre GVM proprio quella che intendevi tu e poi per esempio ho un'unica GVM che sarebbe la GVM del DD okay, che riceve i comandi e li esegue Okay. in questo modo 
scarico dalla, dalla GVM che mi rappresenta il database il fatto di eh, arrivare a distanziare il comando il comando lo ricevo via RMI piuttosto che altri meccanismi di eh, serializzazione chiaramente qui conviene usare meccanismi di serializzazione tipo RMI mortale che comunque non ho parlami prossimi no? perché non sono sempre oggetti serializzati e quindi diciamo, mantengo diciamo, l'agilità diciamo, nello sviluppo poi c'è il problema che dicevamo prima base dati, eh, la, la base dati esclusiva dell'applicazione no? quindi il problema è che se ho, ho il cliente inizia a dirmi guarda io voglio che quindi, eh, i dati sono disponibili anche da quest'altra applicazione chiaramente non, non, non si so viene fuori eh, poi lo vuoi fare con GMS? Devo fare un GMS. Eh, Devo sì. fare in modo che questi che alla fine del GMS sono dei, alla fine sono dei comandi remoto, si può trattare come oggetti che vanno in giro. Sì, diciamo che se diciamo che il, il problema è che in quei clienti che per esempio usano il database, è un più, è in cui sì, usano come il database hai... come meccanismo di migliore di comunicazione pubblica. Il problema, è, il problema è, è quello, no? quando il cliente si chiude lì, ok, difficilmente lo, diciamo, lo riesci diciamo, a proporre sistemi del genere a meno che diciamo, non ci siano ci sono dei casi dove comunque lo puoi utilizzare e poi c'è chiaramente il problema che mancano viste da tabellare già pronte chiaramente qui eh, non si viene fuori perché eh, chiaramente ci sono tanti di, di quei tool cioè chiaramente io sviluppatore già ci impiego poco a mostrarti i dati di un certo diciamo, io nel caso di account faccio delle visualizzate, però nel momento in cui il cliente inizia a voler proprio eh, a voler poter eh, avere delle viste eh, tabellari già pronte o ancora peggio fare de delle query su DB, allora chiaramente lì non puoi più usare un sistema di persistenza di questo tipo. Quindi consigli per l'uso, cioè avete quello che ehm, i contro riguardo a prevedere ovviamente eh, sono legati al contesto dell'applicazione, cioè quando ho ehm, dati da salvare di, di dimensione contenuta e ad uso esclusivo dell'applicazione, allora io posso prendere in considerazione eh, prevedere e anche quando posso avere un solo processo che modifica i dati e poi soprattutto il caso in cui non ho molti visti tabellari o linguaggi di query che devo offrire al cliente diciamo, per, per accedere ai dati, quindi in questi casi io posso prendere diciamo, in considerazione l'utilizzo di prevedere. Un'alternativa è che quando il cliente mi, mi si inchioda sul fatto di dire no, io voglio che tu mi doni questa tabella perché poi c'è l'altra applicazione perché comunque io se tu mi metti sulla tabella dormo più tranquillo, allora in quel caso uno può valutare il fatto eventualmente di fare solo un export verso un database razionale, cioè se la mia, se in, la mia applicazione ha logiche di business abbastanza intricate dove solo quello che interessa al cliente è solo l'ultima fase in cui io il dato glielo salvo su UDB, allora uno può fare diciamo, un'applicazione dove io uso prevedere diciamo, per eseguire tutto il mio comando e solo nell'ultima fase diciamo, vado a scrivere eh, sul database. Eh, chiaramente è difficile convincere il cliente. Come argomentazione ovviamente uno può sempre portare che l'aumento dell'agilità diminuisce i costi sviluppo e poi passare a un database relazionale è abbastanza semplice questo nel senso che se, se guardiamo la mia applicazione cioè se io in account tracker commento tre righe di codice ok quindi 
qui praticamente non lo faccio caricare da prevedere ma mi tengo solo quello che ho creato al volo e poi nel loop, nella execute request faccio in modo che non sia eseguito, diciamo, i, i comandi siano eseguiti solo come fa, io ho un sistema completamente volatile in memoria, che non dipende adesso che sono un sistema di persistenza. Io adesso questo punto lo posso iniziare a modificare per inserirci l'utilizzo di un database razionale. Okay. Quindi diciamo che sfilare e prevedere è abbastanza semplice. Diciamo, e poi chiaramente è inserire il DB, comunque lo devi fare, però nel momento in cui hai un buon design comunque eh, riesci a inserirlo, soprattutto puoi inserire sia un DB utilizzo diretto che eventualmente utilizzare tool di mapping tipo Hibernate o cose del genere. Ma scusami, e nel caso in cui uno volesse fare il passaggio dal, dal prevailer a un database relazionale standard, tutti gli snapshot eccetera eccetera come si fa a fare diciamo a travasare ah. i dati da un contenitore all'altro ah ok que quello lì ti devi fare tu un progettino java cioè un, un processo java che praticamente si crea su il system e praticamente si legge i dati diciamo devi fare un, un progetto che fa la scansione di system si legge i dati e li inserisce nel database sì quello lì può essere già più più, più macchinoso sicuramente cioè proprio se no metti transaction log in the blob di Oracle e così c'è esatto, lo vedi, chiede, è una tabella con un record che è il transaction log e allora scusa ci metti lo snapshot e sei realizzato esatto le implementazioni che dice Java in, in, in prevede poi per esempio è stato fatto il porting di tutti i logici di programmazione quindi c'è in Ruby con Madre Mnemonic Common Lift Prevalence Delphi Object Provence Layers, Smalltalk, c'è Florifest, c'è Prevere, Python c'è Prepersist, in Perl c'è Perl Failure, solo che roba in Perl può fare un numero del genere, e poi c'è Bamboo, diciamo, per Cheshire. Chiaramente per come è fatto il design di questa applicazione era molto semplice portarlo in altri linguaggi di, di programmazione. Comunque c'è sul sito di Prevere. www.prevedere.org c'è una pagina con tutti i porting che sono stati fatti. Quindi per quanto riguarda il reference c'è eh, il sito di prevedere e per quanto riguarda come funzionano le ridotte e, e le write object c'è questo URL, diciamo, questo fatto su come usare la selezione per applicazioni reali. Posso? Eh, no, la mia domanda era, nel caso in cui abbiamo una, una cioè, delle informazioni abbastanza gerarchizzate, cioè per esempio banca, conto corrente, fido eh, e altre cose, e tutti i comandi devo fare sempre partendo da banca oppure se riuscite a trovare un modo? No, i comandi li devo sempre fare partendo da banca. Diciamo che Generalmente eh, noi abbiamo messo su un sistema che fa il tracking, fa il tracking per fare il, il, il tracking diciamo, della nostra attività di eh, tracking e planning in progetti XP. E quindi noi praticamente eh, dentro questo sistema creiamo progetti, poi eh, creiamo, inseriamo gli user story, creiamo interazioni, dentro gli user story ci sono dei task, con dentro per ogni task c'è l'effort, le schede, quindi è una struttura molto gerarchica. Eh, Gerarchizzata, poi ci cioè, sono le iterazioni. Qui il, il, il gioco è tu 
fai il, de il design del tuo sistema in, mo in modo tale che partendo dal system come se fosse eh, completamente volatile in modo tale che partendo dal tuo system tu riesci diciamo, a fare diciamo, tutte le modifiche che, che, che devi fare Qui quindi diciamo, ad esempio nel nostro caso noi abbiamo un ispi tracking cioè un, tu puoi eh, tirare fuori qualsiasi un progetto in base al nome poi da un progetto puoi tirare fuori qualsiasi user story in base al nome poi su user story puoi aggiungere effort, puoi aggiungere stime quindi tu diciamo che sviluppi tutto il tuo sistema in modo ehm, diciamo, sulla base diciamo che le richieste del tuo cliente necessitano non, non è che per forza il command deve arrivare ad avere il reference all'oggetto ultimo eh. non è costretto cioè l'importante è che command possa lanciare l'azione okay, che poi gli modifichi il progetto in fondo per intenderci cioè io qui ho fatto l'esempio okay, di eh, account qui il eh, account offre il metodo deposit che praticamente mi permette di passando un int e una stringa e un, una cosa di esecuzione di effettuare il deposito il comando agisce direttamente su di lui quindi eh, deposit invoca proprio il metodo account deposit nel caso che io ho una banca ho due alternative o faccio in modo che banca pubblica il, 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 il conto corrente quindi poi io richiamo questo metodo oppure posso fare che banca io gli faccio un metodo deposit e quindi è lui che poi il sistema va, va a fare la modifica direttamente sul account quindi poi, poi eh, non devo per forza fare in modo okay, che i comandi possano raggiungere tutti gli, andare a avere un reference a tutti gli oggetti io devo fare in modo che partendo da system possa lanciare qualsiasi modifica sì, però, cioè, mi sembra che stiamo finendo la programmazione procedurale cioè per fare una modifica a un oggetto devo dare tutta la gerarchia banca, account, tutte le varie cose no. per dire chiama sì. quel metodo di quello 